0: Alô? Oi. Oi, agora eu tô te ouvindo direitinho. Andréia?
1: Oi, tá me ouvindo direitinho? Melhorou mil por cento. Ah, agora, ah, agora eu tô ouvindo. ouvindo. Amém, eu, tô me ouvindo, eu parei de me ouvir também, que ótimo. Ah, tá ótimo. Foi, agora foi. Agora a gente, a gente consegue, consegue? gente. <risos> Perfeito. A gente tava contando pra Cecília o que, que, na... que, que a gente fez na faculdade, como a gente conhece a Priscila. É isso, acho, nós, somos, nós
2: somos da graduação, faculdade de letras, e nesse período nós fizemos essa matéria, encontros de literatura e cultura para pensar o país, e eu fui monitora dessa disciplina e acabei dando cabo nessa ideia de criar esse podcast, né, onde os alunos interessados vinham e apresentavam seus trabalhos, então, e aí isso acabou gerando todo esse envolvimento nosso com a Priscila também, porque as meninas queriam falar sobre o Abdias e o Teatro do Oprimido, e foi isso, foi uma disciplina com cinco professores, foi uma coisa bem dinâmica, bem interessante, e aí esse podcast é uma continuidade dessa, dessa disciplina.
3: Mas vocês assim, já tem uma escolha em letras assim, de, uma, de um determinado assunto que vocês querem é, aprofundar mais... Literatura latino-americana ou. É, cada um,
2: cada um tem seu campo aí de atuação, né?
0: Mas na Eu verdade... faço pesquisa
2: no faço pesquisa num num romance de defeito de cor, da Ana Maria Gonçalves, minha área é literatura negra brasileira. Aham. E aí as meninas as estão meninas aí, então iniciaram agora a pesquisa com a Priscila <risos> e elas acho que elas vão seguir nesse caminho. Pelo menos pode ser um caminho muito fértil, né?
3: Quem está falando? Eu tô falando, a Luana. <risos> Ah, Luana, vocês vão ter que dizer o nome, porque como eu não vejo vocês...
2: Eu sou a Ingrid. E...
3: Tá, então, mas era bom, assim, para mim, pelo menos, saber com quem eu estou falando, vocês falam, só isso, só aquilo. Então, e como há muito tempo a gente combinou de se falar hoje... Eu já, já não sei mais o que, que a gente combinou que ia falar. Tá tranquilo,
0: Cecília, porque a gente pensou mesmo em fazer uma coisa muito, muito tranquila, muito dinâmica, assim, bem à vontade. A uh -huh. gente até ficou com isso, assim, meio o que, que a gente vai perguntar, enfim. Mas aí a gente chegou à conclusão de que seria mais interessante a gente bater um papo mesmo. Para uhum. conversar sobre, sobre as coisas que a gente tem, que a gente já deu uma pesquisada, porque é, a gente está iniciando a pesquisa agora, eu e a Andréia, no caso a Luana, está aqui monitorando, ajudando a gente com o podcast, porque o podcast foi criação do, da disciplina, né? Mas a gente vai estender ao, o trabalho que a gente fez, né? Que foi o podcast, falando sobre o Abdias e o Boal, para pesquisa também, né? Mas a gente ficou assim de fazer uma... conversar com você mesmo e aí o que surgir a gente vai conversando.
1: A, a gente pensou em dar uma pincelada um pouco sobre a sua vida, é, o que, como que foi essa relação você e Boal, como que, que a vida de vocês se, se, se moldava diante de, de tudo que acontecia. É, dar um, dar, saber também como que está esse processo... É, de, de catalogação das coisas é, De como que foi Construir esse acervo Como que está sendo para você lidar com tudo isso até de, desde, desde o começo da, de, Dessa vontade De colocar o, o, o material Dele para o mundo é, E também saber quem eram essas pessoas Que estavam ali com o Boal Quem, quem andava com ele é, Quem incentivava Quem dava, dava Motivação enfim, saber um pouco da vida de vocês mesmos Acho que é uma coisa muito mais... É, muito mais, talvez, um pouco pessoal do que acadêmica. Sim, a gente, Não, a gente bem, desenvolveu umas quatro
0: perguntas só, assim. E a gente sim. vai indo nelas.
3: Aham, mas você quer colocar essas perguntas agora, logo assim no início?
0: Sim, sim, assim, é, posso já começar, então, fazendo assim, que eu vou ali a primeira, né, e, as, e... Tá. A também fez algumas e a gente vai nessa, nessas quatro, assim, durante o podcast. Não, vai, não é uma coisa muito demorada, não. Mas a gente pensou que seria interessante a gente começar a conversar, então, abrir a conversa, é, ouvindo um pouquinho mesmo da sua história, assim, para além das biografias escritas, insights, enfim. É, a gente queria mesmo abrir e conversar melhor sobre quem é você mesmo, assim. É, quem, quem foi você na sua infância, assim como é que foi vir para o Brasil, né, trocar de certa forma de casa, né? é, é, você que é apaixonada pelos palcos, que encontrou um amor nas artes, né, que foi mãe no meio dessa turbulência toda que a gente já está ciente, assim, que a gente já conversou, mas a gente queria ouvir um pouquinho da, da sua experiência mesmo.
3: Então, eh, vou começar respondendo uma pergunta que foi colocada primeiro, né, que é com relação ao, ao acervo. Eh, o acervo já está catalogado, quer dizer, o que está catalogado é a parte que estava na minha casa, porque eu, quer dizer, depois que o Boal faleceu, a gente viu que tinha muita coisa aqui guardada, embora a gente tenha viajado pelo mundo de um lado para o outro, eh, o que faz supor que muita coisa se perdeu, ele tinha conseguido guardar assim muita coisa dentro de caixas, muitos papéis, muitos recordes de jornal, enfim. e Então, eu me vi diante disso tudo, também tinha muitas fitas gravadas, isso preocupou meu filho, que, um dos meus filhos que faz cinema, porque ele sabia que, se não fossem digitalizadas, iam se perder. E foi, primeiro, essa odisseia procurando onde colocar essas coisas e onde conseguir dinheiro para para poder é, digitalizar, que é muito caro, não é? Sim. E, finalmente, depois de, de rodar por alguns lugares por ali, é, através do justamente da Eleonora Ziller, que na época era diretora de letras, eu consegui levar os papéis do Boal para letras, então me deram um quartinho na biblioteca de letras, e Eleonora conseguiu um dinheiro com o reitor Levi, na época, e foram digitalizadas todas as fitas eh, VHS, né, o que foi muito importante para o acervo e para nós também, para eh, exposições e, e coisas, intervenções que fizemos depois, poder contar com todo esse material digitalizado. Então, sempre vou agradecer à Faculdade de Letras e à Leonora Ziller eh, pela ajuda que ela deu para o acervo. Porque o que aconteceu? Eh, a documentação do Boal já está no mundo, então, o mundo, a mim, não me preocupa. A mim, o que me preocupa é o Brasil. E, sabendo que eu ia falar com vocês hoje, eu comecei a pensar outras coisas. né? Porque, por que, que eu digo que a documentação do Boa Alta no, no mundo? Porque foram publicados muitos livros, em muitíssimas línguas, agora estão sendo publicados nos países asiáticos. né? Toda hora vem um pedido para fazer uma publicação na China já publicou, a Vietnã já publicou, agora mais um país asiático pediu uma, uma publicação, já nem me lembro qual é, mas enfim, é tantos lugares que onde já se publicaram os livros que os livros do Boal estão no mundo e é, muitíssimas é, universidades têm documentação sobre sobre Boal e agora vai entrar no ar um site de uma editora inglesa também, né? onde a gente teve que ceder uma série de documentos do Boal, porque nós não temos dinheiro para colocar tudo isso é, no nosso banco de dados e muito menos em inglês, porque fazer toda a tradução uhum. para o inglês seria muitíssimo caro. Então, a gente cedeu alguns documentos para eles colocarem no site deles, para que as pessoas possam ter acesso online. Mas como tem tantas publicações em tantas línguas, as pessoas têm acesso a, aos livros do Boal, mas a partir basicamente do Teatro do Oprimido, né, que foram esses sublivros livros dele que foram mais publicados, naturalmente mais que o teatro, embora o teatro também tenha sido é, objeto de algumas publicações fora, né? E, então nesse se andar de um lado para outro procurando uma parceria para poder tratar do Acervo eu recebi uma proposta da New York University, porque o Boal trabalhava muito com eles. Todo ano ele ia para lá. Então, a biblioteca da, da New York University veio, mandou, o diretor veio para cá para conversar comigo, porque queria levar toda a documentação do Boal para lá. E eu pensei que seria uma pena que os documentos do Boal saíssem do país dele, mas eu posso dizer hoje que eu estou muitíssimo arrependida. Eu realmente devia ter eh, dado esses documentos para a universidade com direito a ter meu próprio site, né? Meu próprio banco de dados, porque certamente eles teriam conservado, estaria tudo à disposição, porém com um detalhe. Estaria tudo traduzido, eh, o que seria uhum. muito útil, não é? E o que o que uma pessoa que organiza, digamos assim, né, um método, que é um método que, que é muito útil né, para a educação também, tem que ficar à disposição da humanidade e não de um país. não é? Agora, o que ia acontecer com a New York University? E essas são coisas que eu não sou uma pessoa que se ocupa disso, então, para mim, era difícil é, determinar e tomar essa decisão, Provavelmente, para ter acesso à documentação do Boa Online, é, ia ser necessário pagar alguma coisa. sabe? Uhum. E, é, provavelmente, não ia, não ia ser um acesso sem livre. Como vai ter que ser agora também? Embora essa editora, é, a pretensão dela é só vender para universidades e as universidades vão vão colocar à disposição dos alunos, eu creio que, no caso da New York University, ia ser necessário ou se associar ou pagar alguma coisa. E o nosso banco de dados está online e ele é gratuito, mas só tem a documentação a, eh, em todo o período do Arena, do período do exílio e um pouquinho mais. E a gente deixou fora toda a documentação relativa ao teatro do oprimido, porque tem muito na internet. Se você coloca Boal, teatro do oprimido, aparecem muitíssimas coisas e um bom atividade né? caríssimo porque, para mim assim, é ser impossível então já foi de bom tamanho ter feito esse banco com com sim com, com as fotos e os programas tudo isso relativo à época do teatro de Arena as montagens feitas no exílio montagem quando o Boal voltou e deixando um pouco de fora toda essa parte do teatro do Oprimido. né uhum. Isso, eh, no que diz respeito ao acervo, finalmente, agora o acervo está, de certa forma, posso dizer encalhado, mas a culpa não é da instituição, é da pandemia, porque, <risos> afortunadamente, em fevereiro, nós conseguimos mandar toda a documentação, tudo que eu tinha na minha casa, todas essas caixas foram doadas para o Museu Lazar Cegalo, em São Paulo, que é um lugar que tem um excelente banco de dados das artes do espetáculo. É, não é tão conhecido como eu gostaria, né? Porque por <risos> exemplo, eles têm tudo relativo ao teatro brasileiro de comédias, outros teatros, eles têm a cena, Tol Rosenfeld, tem muitíssima coisa lá. E é uma instituição muito séria e, e as coisas são muito bem cuidadas. Os funcionários são excelentes, pessoas muito dedicadas que gostam muito do que eles fazem, mas infelizmente está tudo ainda dentro das caixas assim como eu mandei porque, é, por causa da pandemia, o museu está fechado, e só tem uma pessoa cuidando, e, mas, enfim, os originais estão todos lá. Você pode repetir é você o nome, o nome do,
0: do museu? Oi? Eu acabei não pegando o nome do no museu em São Paulo, você pode repetir?
3: É o Museu Nazar Segal. Nazar Segal.
0: Certo
3: que tem um, um ótimo acervo dedicado a artes do espetáculo. Incrível! Eu... Oi? É incrível, então. É, mas é lá que se formou o Sérgio Carvalho, por exemplo. O pessoal uhum. de São Paulo conhece muito bem. Eles estão sempre fuçando lá os documentos do lazar Segal e foi pelo Sérgio Carvalho que eu soube da existência desse banco porque eu precisava de uma cópia de uma peça que tinha sido feita no Arena, em é, 1967, por aí, eu não tinha cópia, e o Lazar segal tinha. Então, eles me deram uma cópia. E foi assim que eu conheci eles. Eu entrei em contato com eles, porque eu ia bastante a São Paulo, e, e eu pedi uma cópia dessa peça, que era um, um dramaturgo argentino, que eu tinha feito a tradução, igual eu tinha montado no Arena, e eu queria ter a cópia. E eles me deram uma, uma cópia, uma cópia cópia, não me deram cópia digital. Deram, uhum. Fizeram uma xerox e eu fui lá buscar a cópia. Então, eh, fica a dica aí para quando reabrir, né? que, que tem muita, muita coisa. Anatole Rosenfeld, esse grande intelectual do teatro, está lá. E de todos os oferecimentos que eu tive, inclusive aqui no, no Brasil, eu achei que era o mais interessante que era o mais cuidadoso, enfim, o que podia atender melhor eh, o que eu pretendia, né, com relação ao acervo.
1: Uhum. E tem uma proposta também de ser o teatro, né? Então acho que está num lugar que condiz muito com, com o que é, né?
0: Fora que é. esse cuidado que você tem com a obra dele, de estar no país dele, assim, eu entendi você falar, né, que uma pena não ter saído, né? Mas eu entendo também o, o cuidado do da, do país do Brasil ter é, relevância assim, entender entender relevância desse da, do Boal é. enfim para o país né para o Brasil né não só ah, para fora não,
3: mas olha realmente não se tem isso daí é uma queixa geral eh, dos intelectuais brasileiros assim eh, com a qual eu concordo porque eh, o Brasil eh, digamos assim, comemora muito essas vitórias de futebol e, e de alguns é, músicos, mas desconhece grandes é, nomes da literatura, como Guimarães Rosa, por exemplo. É, a maioria dos brasileiros não leu, é, é incrível. leu né? um conto, uma coisa assim. E, e, e não tem muito reconhecimento pela sua literatura, pela sua pintura, quando eu vim morar no Brasil, por exemplo, realmente eu, eu descobri os pintores brasileiros, porque eu fiquei maravilhada. Isso porque começou a funcionar aqui depois que eu cheguei. Cecília? Oi? Caiu de novo, não? Sim. Não, não. Um só tinha ficado apareceu. mudo. É uma queixa que é chata a gente ficar repetindo, mas é lamentável, né? é lamentável porque isso daí foi uma constante em todos os governos, né? Nesse daí, claro que se acentuou, né? Eles não estão nem aí para cultura, para educação nem para nada. Sim. Mas é um os governos né? é um é mais interessantes, digamos, assim, também não não tinham assim tanto interesse, né? Então, é uma pergunta que fica para as novas gerações. Por que será que o Brasil dá tão pouco espaço para, para as suas produções? Né? Porque eu acredito que também para, para pesquisas, que coisa né? que, que falta de, de, de valorização dos pesquisadores brasileiros, que outra coisa que me admira é a, a seriedade dos pesquisadores brasileiros, como as pessoas... É, conseguem continuar, sabe, um trabalho tão sério, é, com tanto descaso, não é? Isso aí é um, um milagre, é uma coisa que é. precisa Sim. amar muito o seu próprio país para você não, sabe, não dar as costas. Francamente, diz, bom, que se lixe, porque já que não me, não me apreciam, eu vou para outro lugar, né? É, então, esse assim, é, é realmente admirável. Porque eu fiquei pensando, sabe, sabendo que eu ia ter que falar com vocês, numa dimensão do trabalho do Boal, porque o trabalho do Boal foi tão extenso em tantas áreas, que eu própria fico admirada. Eu que acompanhei ele durante 43 anos, eu estou sempre descobrindo coisas, que tua aqui, tua lá, fez isso, fez aquilo, fez tudo. <risos> e, e que cada cada um desses Incansável, estudos né? precisaria uma pesquisa individual. Por exemplo, todo o trabalho deles nas prisões no Brasil inteiro não é uma coisa muito conhecida. É, o trabalho na Câmara de Vereadores não é suficientemente conhecido. E o trabalho dele na área de educação fora do Brasil também, também não é conhecido. Vê, é, Boal foi convidado pela Unesco, quando a gente voltou a morar no Brasil, que voltamos para no Rio de Janeiro, para receber vários estagiários, eu não saberia te dizer quantos, por ano, numa numa parceria com a Unesco, que pagava esses, essas pessoas para virem aqui ficar estudando com Boal no Centro do Teatro do Oprimido. E eu me lembro de chegar em casa quantidades enormes de dossiês que a Unesco mandava para o Bal escolher duas pessoas. Aí não sei se eram duas por ano ou eram quatro por ano. Creio que eram períodos de quatro meses que essas pessoas ficavam acompanhando todo o trabalho do Teatro do Oprimido assim, diariamente. Quer dizer, se o Teatro do Oprimido ia para uma prisão, eles iam juntos. Se ia é para uma periferia, eles iam juntos. Se é... Esse era o trabalho dessas pessoas e tinham a missão, digamos assim, de levar para o país deles. E eu me lembro perfeitamente de um homem de Moçambique que veio. Então, boa Boal escolhia duas pessoas, eles mandavam todos os dossiês e, e eles pagavam. Pagavam a passagem, pagavam a estadia, pagavam a alimentação, pagavam um X de dinheiro, imagino, sabe? Assim, uma bolsa. Pessoas uhum. tinham esse essa oferta, digamos assim, da Unesco, muita gente se inscrevia e vinha passar uma temporada no Brasil. E essa pessoa em Moçambique, ele, ele criou o Teatro do Oprimido lá e começou a trabalhar com o Teatro do Oprimido a nível do governo. E fizeram muitíssimas coisas. Eu lembro, nós temos no acervo um vídeo que ele mandou eh, da campanha que eles fizeram, porque os homens não queriam se prevenir contra a AIDS. Os homens em Moçambique, né? o país também, os homens são muito machistas, e eles se sentiam ofendidos, digamos assim, se eles tinham que fazer o teste. Então, se as mulheres faziam, mas os homens não faziam, e as mulheres ficavam contaminadas também. né? Então, fizeram uma cena de teatro-fórum para falar dessa questão, dessa recusa dos homens a entrar nesse pro programa de prevenção à aids e era um projeto governamental da saúde do governo de moçambique então você imagina -se as proporções que tomou esse método a nível mundial né e sim e é isso que que não se conhece no brasil e é lamentável não só não se conhece como não se como posso dizer não se divulga então tem pessoas como o Buau, como o Paulo Freire, que tem uma importância a nível internacional, não é? E tem uma importância a nível social, a nível pedagógico, a nível político, não é só se assim, o um músico que, que tem um destaque, que também é muito bonito e que e claro que merece a gente, né, ficar feliz com isso, ou um jogador de futebol, não vou negar isso. Mas quando uma pessoa organiza um método que tem uma incidência em lugares tão distantes como a Índia ou Moçambique ou outros lugares que a gente é tão distante que a gente nem sabe e, o, e o, os próprios governos dos países eles não resgatam essas figuras para que o próprio país tenha orgulho da, das figuras que ele produz é uma coisa que deixa a gente pensando porque é, é, é muito complicado sair desse lugar de inferioridade que está no imaginário de todas as pessoas que, que nasceram e vivem nos países assim chamados subdesenvolvidos, né? que são a grande maioria dos países do mundo. Não é? Sim. Você considera, se você olhar para o mapa mundo, você vai ver que tem um pedacinho, que é a Europa, Estados Unidos, Canadá, e o resto... É considerado subdesenvolvido, quer dizer, dois pontos: países a serem explorados pelos países desenvolvidos. E uma forma de você sair desse pensamento submisso de subdesenvolvido, que você acha seu próprio país uma porcaria, porque é verdade, Sim. as pessoas acham isso, é você destacar o que o país tem de bom. É, eu sou psicanalista e eu sei a importância que tem a identidade. E tem o que se chama a identidade nacional, não é? Que ela é muito importante e é uma ferramenta contra a dominação. Quando você quer dominar alguém, não é? Quando você quer dominar alguém, o que, que você faz? Primeiro, desvaloriza, humilha, não é? E aí a pessoa se deixa dominar depois. Começa a comprar essa ideia de que ela não sabe. E o que, que o Boal e Paulo Freire, por exemplo, só para nomear eles dois? Mas tem outros brasileiros maravilhosos. A primeira coisa que eles falaram é você sabe, fala tu. Fala você, você sabe, estou te ouvindo. Diz o que você sabe. Isso... A escuta. Não né? é, e, não, e a valorização, né? E, e aí isso não quer ser escutado. Por quê? Porque se o Brasil começar a tomar a dimensão do que ele vale, ele não vai se deixar dominar. Não é?
1: Ele vai se deixar
3: dominar Sim. menos. Isso aí é uma luta, mas é uma luta de muitos anos, que por enquanto a gente não ganhou. E provavelmente vai demorar muito tempo, Não é? Eu não sou uma historiadora, não sou professora de História, mas a gente teria que ver o que aconteceu com outros países também. Porque a França não foi sempre França. Por que, que a França agora é França? Né? Porque a gente critica muito e reclama muito que a nossa cultura é eurocentrada. Mas por quê? Porque eles valorizam. Surge alguém, surge um poeta, surge um dramaturgo, surge um cantor e imediatamente está espalhado pelo mundo, porque eles sabem. Que eles garantem uma autonomia, garantem supremacia e garantem dinheiro também. É uma entrada de dinheiro. As pessoas vão a Paris para ir na Operada de Paris, que deve ser... Um, eu nunca fui, mas deve ser uma porcaria como qualquer outro. <risos> Provavelmente não é nada demais. Mas ele vai ah, Operada de Paris, o de Paris. E a gente, por que não faz a mesma coisa? Por que não conseguimos fazer isso? Eu não sou brasileira, mas eu sempre conto. né? As coisas que eu escuto falar mal do Brasil... Eu escuto o meu porteiro, que eu amo, meu Severino, mas ele é um bobo e ele fala mal dos nordestinos. Ele diz que os nordestinos são preguiçosos. Eu tenho que brigar com o Severino e dizer, não, por quê? Você, não diz, você é preguiçoso? Ah, mas não conseguiu te raspar a roça fora. Esse tipo de coisas, esses preconceitos contra o próprio país é uma coisa horrível,
0: e contra si, né? Contra é. si, não consegue ler que é sobre si. Uma então, violência é tão grande,
1: Agora, né? Que que acaba não, você mas... mesmo é violento contra você o tempo inteiro.
3: Mas claro, mas evidente. Mas olha, nós temos infelizmente, mas isso é próprio de países desenvolvidos e geral temos governos corruptos. Então, o pessoal do povo tem um exemplo muito ruim, sabe? E não, não acredita mais. Não acredita que possa vir alguém. E isso foi o que fizeram com o governo do PT, né? Uhum. Foram matelar na cabeça de todo mundo que o, que o PT também era corrupto, que o PT também roubou. Então, você acaba com a esperança das pessoas. Você acaba... Eu sou argentina, então fizeram isso com o peronismo. E é muito difícil você falar para as pessoas... Mas a Argentina resiste muito mais. A Argentina, ainda porque, enfim, tem outra formação do ponto de vista social, ela resiste mais a comprar essas imagens ruins, sabe? Porque você diz: bom, pode até dizer, não ah, pode, pode ser, até roubou. Mas olha tudo que fizeram pelo povo, olha o que fizeram. Por exemplo, o que a gente poderia dizer hoje? Vamos dizer só a nossa cidade, Crivella: o que, é que ele fez? Você vai me dizer que eu crio ela no robô? Claro que roubou, evidente que ele roubou. Já roubou o salário dele. Então começa por aí, sabe? Começa a desvalorização, começa a falar mal do serviço público. Então abre a entrada, né, para que tudo isso seja vendido. Começa a falar mal da Petrobras, que a, para que a Petrobras seja entregue. Então o Brasil começa a ficar mais, como posso dizer, é uma hemorragia. Uhum. Começa a ficar cada vez mais debilitado. Se fizessem isso com uma pessoa, já estaria morta. Com certeza. E agora, uma das coisas mais graves que está acontecendo é a Amazônia. Eu não posso imaginar o Brasil sem a floresta amazônica. Eu não entendo porque não tem uma grita a nível mundial muito mais forte, porque estamos destruindo o planeta. Então, pessoas como Boal, que sempre lutaram pelo Brasil, por valorizar o Brasil, tem que ser esquecido. Porque, senão, o nosso projeto de eu vender projeto. o país, de entregar o país, dizer que o Brasil é uma droga, vai para o raio que o pacta. Né? Então, faz parte de um projeto político não dá espaço para essas figuras, como Boal, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro e outras milhares de pessoas brasileiras, milhares e milhões de brasileiros que são a riqueza do país também. Então, é uma luta, é uma luta que é uma luta política. Você lembrar essas pessoas, né? lembrar a importância que elas têm no país, é uma luta política. E o okay, que o Instituto Augusto Balta é muito claro, quer dizer, que a nossa função é uma função política. Não é uma função só de glorificar o nome de alguém, é glorificar o nome de alguém, porque se alguém era brasileiro. Uhum.
1: Inclusive, Cecília, você citou o PT, é, eu li em algum lugar que o, o Boal ele se filiou ao PT e ele foi vereador na cidade do Rio de Janeiro por um tempo. Você podia comentar foi. um pouquinho sobre isso, como que ele se sentiu, como ele se sentiu, inclusive, quando não foi reeleito, porque todo mundo achava que ele seria reeleito
3: e não foi? Ah, que péssimo. Ele teria adorado. Uxi. Bom, sabe, o Boal acho que foi eleito por acaso, assim, porque naquele, naquela eleição o partido, eu não sei porquê, não apresentou aqui no Rio de Janeiro candidatos com um nome assim muito forte eles provavelmente não quiseram se apresentar ou foram queriam se apresentar para para outras coisas ser deputado senador sei lá mas alguns eh, algumas figuras históricas como Coelho por exemplo aquele ano não, não se apresentaram e, quando teve a reeleição, eles se apresentaram. Eu Não estou lembrada agora dos nomes, mas tinha um sindicalista, que era uma figura muito importante do PT, que se apresentou e não tinha se apresentado junto com o Boal. Então, o Boal entrou por, sei lá, pouco menos de 100 mil votos, que é pouco, e ele conservou esses, esses, esses votos, ele conservou, mas os outros tinham mais, tiveram mais votos que eles e ele, ele não entrou. Mas aí ele já inventou outras coisas. Ficou muito triste. Dois dias depois saiu inventando outras coisas, como sempre. Então, o PT convidou Boal para se candidatar. Para se candidatar, ele tinha que se filiar ao partido. Foi assim. Foi posterior. Uhum. Ele pensou um pouco se ele se candidatava ou não e resolveu aceitar o convite, se filiou ao partido e saiu fazendo a campanha. E fez campanha com as pessoas que estavam naquele momento no CTO, né? o grupinho que ele tinha em torno dele, né, que foi assim o núcleo inicial do Centro de Teatro do Oprimido do Rio de Janeiro. E, e ele levou todas essas pessoas para dentro do, do gabinete, né, e fizeram o um mandato construíram um mandato político teatral. E então eles iam muito para a rua quando depois que ganharam a eleição, durante a campanha também. Mas usavam o teatro como forma de interrogar as pessoas da comunidade, sabe do bairro ou então de uma comunidade mesmo, saber o que, que eles queriam, o que qual é o decreto, qual é a lei que eles gostariam que o Boal como o vereador defendesse na Câmara. E com isso eles promulgaram uma quantidade bastante considerável de leis e de decretos, alguns muito importantes, um deles virou lei federal, mas tem, eu acredito que vocês possam ver ainda uma live que a gente fez para apresentar o, a nova edição do livro Teatro Legislativo. E tem alguns artigos, o livro está muito bom, e meu filho, que fez a, a organização junto com uma pesquisadora, Fabiana Comparato, eh, convidaram algumas pessoas que trabalharam com o Boal na Câmara para escrever artigos. né E a gente convidou eles para fazer aquela live na, na Liberaria da Travessa, e, e eles contaram como era. Né? E, claro, tem um, um economista, Luiz Mário Berken, que trabalhou a vida toda na Câmara de Vereadores e ele falou que nunca foi tão feliz que durante o mandato do Boal. Ele largou tudo, ele era assessor do PT na Câmara, largou tudo para trabalhar junto com o Boal no, no mandato dele, né? no, porque achava-se bons discursos dele, que eram muito bons, estão no, no livrinho que chama Aqui Ninguém é Burro, e todo mundo queria escutar, mas eram essas ações deles, usando o teatro, que mais o que mais encantava todo mundo, porque era um mandato diferente, era dinâmico, né? e era um mandato que saía muito na rua, estiveram presentes em momentos muito difíceis, como o Massacre da Candelária, em Ligário Geral, enfim, esse tipo de coisa. Então, foi muito interessante, acho que o Boa gostou muito de ser vereador. Da, pelo PT naquela época. Acho que quem pôde.
0: Fora os projetos de lei aprovados, né? foram 13, se não me engano.
3: Foram né? muitos, olha, 13. mas vocês para isso, tem que falar com o Lismário, com o Geobrito, com a Sônia Boal, que é a sobrinha dele que ele levou para a Câmara, porque eles apresentaram muitos projetos. E teve um que foi muito importante, que foi a Lei da Proteção a Testemunhas, depois da Massacre da Candelária, porque várias pessoas queriam testemunhar, mas foram ameaçadas de morte, ficaram com medo, e, e virou lei federal, mas, enfim, a proposta incluía que tivesse umas casas, e tivesse proteção da polícia, né? e nunca tem dinheiro, então está no papel, como muitas leis, mas não, 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 se, não se efetiva, né? não se transforma em verdadeira proteção. Nossa, né? foi uma
1: lei importantíssima, então, que nasceu daí.
3: Não, foi importante demais. A lei foi a mais importante. Mas teve outra lei também é que eles aprovaram que acho que o alcance é só aqui, né, no, no Rio de Janeiro, que é porque as mulheres tinham muitas vezes as trompas laqueadas no momento do uhum. parto, sem o consentimento das mulheres. E, e eles promulgaram um decreto, aprovaram um decreto no sentido que não tinha que a mulher tinha que é, consentir, né, nessa Nessa operação, nessa cirurgia. Não podia ser feito a revelia das mulheres. Nossa, incrível.
0: Teve um também que foi com, com a terceira idade, né, que eu, eu vi que fizeram uma montagem do teatro, né, dentro do. Da, de hospitais, né, com o pessoal de maioridade, 60 anos, até 80, e aí surgiu o atendimento geriátrico, Exatamente,
3: né, de, isso mesmo. Trabalhar. As pessoas trouxeram isso, que iam para as UPAs, iam, é, que no SUS não tinha geriátrica, eles conseguiram aprovar que tivesse geriátrica. Mas, enfim, eu acho que um pouco anterior uh, ao mandato, também foi é, a ação de, na, nas prisões foi muito importante também, né? que eles trabalhavam toda a questão dos direitos humanos. Foi muito, muito importante. Porque, assim, o Boal era uma pessoa muito bem-humorada. E eu acho que os políticos teriam que aprender um pouco. Você, sabe, assim, como alguns têm esse dom. O próprio Boulos agora, ele tem esse dom. E, quando aparece um político assim, vocês vê rapidamente né, como essa pessoa conquista. Você, olha, é, é horrível o que eu vou dizer né, e contra meu gosto. Mas uma coisa eu tenho que reconhecer. O Bolsonaro, sem se dar conta, porque acho que esse homem não faz nada de caso pensado, porque eu duvido que ele tenha cérebro. Não, eu duvido que ele tenha cérebro. Me custa acreditar. Quando falam que ele tem um projeto, eu acho ele tão tosco e tão burro. Mas ele tem uma maneira de falar que ele conquista a simpatia das pessoas. Sim. Veja bem, presta atenção que eu são assim. poucos políticos, muito menos os de esquerda, que não tenham um discurso tão chato que ninguém consegue escutar. E eu acho assim que o Lula é um cara que tem, tem o dom da palavra, ele sabe falar. O é, Boulos também acho que fala muito bem, o Dina, mas há, tem muitos que são muito chatos. E o Boal falava muito bem. E, e era e sabe assim, quando a pessoa é zero chata, zero acadêmica, então e o Bó era um acadêmico de alto grau, né? era um PhD da, da Columbia University então dos Estados Unidos. Então, ou seja, como eu posso dizer, é abrir mão é, de um poder, que esse saber acadêmico te dá também, que serve para esmagar os outros. Eu não acho que ele fizesse isso de cabeça de casa pensada, eu acho que ele fazia isso espontaneamente, era assim, ele falava assim. E era engraçado, e contava sempre anedotas. Assim, então, era zero chato, você podia ficar escutando ele, para desafio. Então, assim quando ele foi falar de direitos humanos nas prisões, tinha muita resistência, muita, por parte da, dos agentes penitenciários. Mas, como ele sabia falar, e sabia convencer, e fazia teatro, e botava todo mundo para fazer teatro, os agentes eh, penitenciários acabaram entendendo os presos também eram gente. Isso é dito por um deles. É muito lindo, uma crônica que o Boa escreveu, onde um dos agentes penitenciários, acho que foi em uma prisão de Brasil, fala, perguntaram para ele o que ele achou daquela oficina e ele falou, olha, eu gostei. De direitos humanos eu não entendi nada, viu? Mas eu entendi que os prisioneiros também são gente. Então, esse, esse isso aí é um dom, né que você tem de poder passar noções que são muito importantes. Mas sim, bom, o cara está preso, mas ele é uma pessoa como você, porque tem esse preconceito, né? Vocês sabem? Ah, direitos humanos no Brasil só tem para quem é bandido. Você já deve ter ouvido falar. Não, muitas, vezes. muitas vezes, inúmeras. É, é isso junta com bandido bom e bandido morto e é vê no que dá, né? E aí você elegeu
0: né elege elege pessoas né
3: assim não digo poder mudar um pouco a cabeça das pessoas é fundamental e eu acho que que esse
1: esse conhecimento que o, o o Boal teve na academia ele soube traduzir muito muito com excelência para para a sociedade né que eu acho que isso é o fundamental isso que para isso é que serve a academia para a gente se formar enquanto cidadão. E poder compartilhar e partilhar o nosso conhecimento com o mundo. E tentar transformar a sociedade num lugar mais agradável, mais, mais igualitário. E Boal, com certeza, foi ao, ao, a fundo nisso. Ele sabia muito bem traduzir o que ele achava, todos os estudos que ele fez. E acho que a gente tem muito a aprender com ele em relação a isso. A não cair nesse, nesse elitismo da eu, academia.
3: Não, mas eu acho Sim. isso é fundamental. Ele sempre dizia, e tem assim essas frases que a pessoa. Ajuda, é, é, que a primeira coisa que você tem que entender é que você é um cidadão. Por cima de qualquer outra coisa. Você pode ser um ator, um artista, um médico, um bonito. Mas você é um cidadão. Isso significa que você tem direitos e tem deveres também. Sim. Porque você vive em sociedade. E aí, é, é, é fundamental isso, porque as pessoas, muitas vezes, não sabem que elas têm direitos, que falam, deveres nem falar, mas direitos é grave você não saber que você tem direitos, é grave. Gravíssimo
0: e o que eu acho assim eu acho muito interessante em tudo que o Boal fez em toda a abordagem do Boal voltando a esse academicismo né que ele era um acadêmico né um intelectual é, notável notório né mas ele sabia que o poder que essa inte intelectualidade principalmente acadêmica tinha de opressão né então assim ele entendia né que que fazer parte disso em toda a história, principalmente do Brasil, né? Do no nosso país. Tinha um quê de... Tem ainda, até hoje, de muita opressão pela falta do diálogo que há, né? Entre essas... A academia, enfim, e a, a população, a, a, enfim, o resto da sociedade, né? A academia fica muito isolada, né? Fica em um outro lugar que parece que, às vezes, não faz parte da sociedade, né? e aí o bonito de ver que ele consegue conseguia assim unir e fazer uma ponte entre as duas de uma maneira tão fluida né que, que conquistava todo mundo não
3: mas então isso aí é importantíssimo porque como a academia tem muita dificuldade em se abrir assim um pouco mais para a população mas eu acho que com os governos do PT conseguiu muito foi um avanço muito grande nesse sentido né é, que se misturou mais a academia entraram pessoas também, assim de outras classes sociais conseguiram entrar na que antigamente não entravam nem por decreto uhum. né porque você tinha que ir a colégios caríssimos para passar no vestibular é um absurdo isso né as pessoas ficavam pagando escolas caríssimas na universidade não queriam pagar não é mas assim porque deixa a universidade muito vulnerável na porque a população não defende a universidade porque não sabe nem o que que é então, é importante a gente acabar com esse divórcio. Mas sabe uma coisa assim que, é, de fato, que eu, eu que convivi tanto com o Boal posso dizer? Porque não acontece com muitas pessoas, não, viu? Mas acontece, sim, com muitas É que o Boal gostava de gente. O Boal era uma pessoa que gostava de gente. Gostava mesmo. Sabe assim? Ele não tinha dificuldade em empatizar. Ele chegava no lugar e já gostava das pessoas. E isso
1: faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Porque não há...
3: Quando é, quando é, quando sim, é autêntico, acho que sim. Quando você não faz de conta, quando de fato você gosta da pessoa, as pessoas sentem isso. Uhum. Isso é uma coisa que uhum. não se inventa, né? Com
0: certeza. Agora... Já vem né,
3: com a pessoa... Acho, eu não sei. Por que, que ele era assim? aí Esses são os mistérios. Por que, que ele gostava das pessoas? Mas isso era, era era nítido. Ele tinha, como posso dizer, um preconceito a favor. Ele tinha um preconceito a favor. Ele era uma pessoa muito otimista. Era uma pessoa que dificilmente se deixava derrubar. Mas, ao mesmo tempo, era uma pessoa muito tímida. Ele era reservado. assim Não era uma pessoa sabe, muito espalhafatosa, que saía, por ele Não. Era bastante tímido, bastante reservado, bem como eu, um escritor, né, que fica em casa escrevendo. Mas ele gostava das pessoas, em contato com as pessoas ele imediatamente entrava em contato. Sim.
0: Cecília, é, eu queria te fazer uma pergunta, então, já que você falou sobre identidade nacional, né, que é, é a importância de se ter uma identidade nacional para combater mesmo ser é uma ferramenta contra a dominação é, você falasse assim, um pouquinho da, de como foi as oficinas, né? o policial na cabeça como foi essa parceria de vocês dois assim e essa inserção da, da psicanálise né? da, da psicologia no teatro né? como foi assim construir tudo isso?
3: Então, isso sempre eu explico que não houve <risos> essa parceria eu, quando cheguei lá na França, resolvi que não ia fazer mais teatro, porque não, não podia aprender outra língua, já tinha aprendido português, mas depois eu acabei fazendo até um pouco de teatro na França, e que então eu ia fazer outra coisa que também gostava, que era, que era estudar psicologia para fazer psicanálise, que eu sempre gostei. E, e entrei, por sorte, consegui entrar na universidade lá, que é gratuita e muito boa e na, na época que eu fiz lá. Psicologia na Sorbonne era ótimo Porque eu, o diretor era um psicanalista muito bom E muito conhecido Então só tinha psicanálise Que era o que eu gostava mesmo né e Então eu comecei a estudar E claro, eu comentava com o Boal As coisas que eu lia, os livros Eu tinha muitos livros em casa eu levava livros E ele começou a se interessar E no, ao mesmo tempo Tinha um rapaz argentino que morava lá e, e ele propôs fazer uma oficina de teatro, mas com foco mais nas questões mais individuais, mais pessoais, que foi o que acabou acontecendo na Europa toda, né? que as pessoas numa oficina colocam muito mais questões pessoais, de ordem mais subjetiva né? que questões sociais. E, e, e Boal topou, e nessa oficina eu fui algumas vezes, essa oficina que esse rapaz organizou. Mas nas outras que o Boal fez, eu não, não participei já. sabe? Quando ele começou a, a desenvolver essa esse método mais eh, ligado a essa questão mais subjetiva, né? É, eu fiz, fiz sim, com ele, uma oficina num, num hospital psiquiátrico muito grande. para A gente fez a oficina para os, a equipe médica, os enfermeiros, o pessoal enfim, que trabalhava no hospital. Mas, depois que eles construíram o modelo, eles quiseram mostrar os pacientes do hospital. É Porque, na época, na França, tinha um psiquiatra que era a favor da abertura, da, da, da abertura do hospital psiquiátrico, deixar que os pacientes voltassem para suas casas. né? Esse movimento que teve na Europa muito forte que começou na Itália. E, então, por isso, ele convidou Boal para trabalhar nesse hospital enorme que tinha, a há duas horas ou mais, de Paris, porque pegava o trem e ia lá todo final de semana, durante um tempo. Mas eu participo muito faz... menos do que, a, do que as pessoas acham. Acho que porque, por conta de...
0: Mas tem essa pegada antimanicomial. manicomial Oi? Né? tem essa pegada assim, tem essa esse faz parte também de uma luta antimanicomial também, né? assim, esse movimento, né?
3: desses psiquiatras do... sim, com certeza, Basaglia, enfim, esse Roger Janitz que nos convidou, todos eles eram a favor da abertura, como eles falavam, a abertura da porta dos asilos, que os pacientes pudessem voltar para casa. Eram contra as internações e eram contra também as internações que eram por vida, né? As pessoas ficavam a vida toda dentro do hospital psiquiátrico. Então, eles eram contra esse tipo de... Que achavam repressivo, achavam opressivo. E aí a gente foi trabalhar lá nesse hospital.
1: Incrível. Acho que a gente acha muito que a sua participação foi muito mais efetiva por conta da sua formação, então a gente acaba tirando essa conclusão precipitada um pouquinho.
3: Pois é, me atribuem um papel muito mais importante <risos> que o que eu tive de fato. É. Ah, mas sem
1: dúvida nenhuma você foi foi um, um uma ponte, né? Porque se você não tivesse feito, não tivesse estudando a psicanálise, e talvez ele não tivesse tanto contato com, com os materiais não tivesse surgido essa vontade de latente, né?
3: Olha, eu não sei te dizer, porque embora uma pessoa de uma tal curiosidade, por exemplo, lá pelas tantas, quando escreveu Estética do Oprimido, ele começou a estudar Neurologia, começou a estudar o cérebro, e aí eu realmente não tinha nada a ver. É, porque eu não conheço nada disso. Então, é, é, e aí, como tinha tinha uns livros em casa, mas ele, claro que conhecia Freud, claro que conhecia Lacan, e ele próprio fez análise, então ele sabia de, de, de que se tratava. né? E por isso que ele fez alguns exercícios específicos. É, mas eu acho que tudo se mistura muito, né? que você tanto pode levar... O, o teatro do oprimido num hospital psiquiátrico, como pode levar numa escola, porque depende de quem vai usar o método, né? O método em si, ele tem uma proposta, mas se, se é um professor que vai usá-lo, vai usá-lo num certo sentido, se é, um, se é um psiquiatra de um hospital, vai usá-lo em outro, né? Sim. Vai, vai, vai ter, ele tem realmente diversas aplicações. É bem amplo, eu acho.
0: Eu acho que dialoga bastante com o Paulo Freire também, essa perspectiva né? do oprimido, do opressor, essa, tá na essa mente. Essa proposta
3: de base, né? você sabe. É, fale, diga, diga o que você sabe. Esse convite ao, a, a falar e o convite a pensar, que é o mais importante, que isso também é uma premissa da psicanálise. Para você falar, você uhum. pensa, né? Pense, okay. questione, então você vê. É, a gente não pode de jeito nenhum concordar com nenhuma teoria que impeça o pensamento. E, e, no momento, estão surgindo muitas seitas que a proposta é não pense, claramente não pense, porque são dogmáticas. E o dogma pode surgir em muitas áreas. Um dogma pode surgir na política né é, e pode surgir na religião, e, enfim, pode surgir em muitas, muitas áreas e nós somos profundamente antidogmáticos
2: Cecília é, tem, uma, tinha uma, tem uma pergunta aqui que eu, é mais, mais pessoal assim, que, queria saber como que vocês se conheceram assim, né? como que foi essa coisa, essa história de amor assim <risos> entre você e o Boal, como como que foi? Conta pra então, gente.
3: Então, foi super interessante, porque eu era uma jovem de 22 anos, e acabei a escola de arte dramático na Argentina, eu acho que quando eu tinha 19 ou 20, já estava fazendo teatro, então estava fazendo uma peça, onde eu fazia protagonista, é, num teatro de um grupo lá, um, um teatro bem grande, e esse pessoal tinha convidado o Boal para dirigir um espetáculo. Então, ele chegou de Brasil, era nos anos 66, né? foi depois do golpe de 64. Então, ele achou bom também aceitar esse convite para ficar um tempinho fora do Brasil, né para ver como é que iam ficar as coisas. E ele foi ver o espetáculo para... Eu não era desse grupo, eu não pertencia a esse grupo. Eu fiz um espetáculo como convidada, digamos assim, e ele foi ver o espetáculo também, para ver atores, porque ele tinha que compor o elenco para a peça que ele ia dirigir, e ele me convidou, me convidou para trabalhar com ele, eu fiquei bastante feliz, claro, né? porque estava começando a fazer coisas, queria mais era trabalhar, e assim que a gente se conheceu, imediatamente, praticamente uma semana depois, começamos a morar juntos. <risos> é que tinha, Caramba! Tinha tudo para dar errado, né? Mas, enfim, como ele estava num país estrangeiro e eu morava sozinha num apartamento, para perguntei por que ele não ia morar comigo. E ele veio e deu certo. <risos> Aí no final, mais, alguns, muito bom, anos, muito bom. No final, mas eu não consigo, porque você faz a mesma coisa. Uma semana muito Porque, claro, eram as circunstâncias né? Ele era um estrangeiro Era de outro país Eu morava em outro país Então a possibilidade era Ele fica aqui um tempo, depois ele volta Para o país dele e tchau é, Mas aí é, Lá pelas tantas A gente resolveu que Bom, ele resolveu ficar mais um tempo Montar outra peça E é, que eu viesse que eu fosse para São Paulo. Aí, no final desse ano, no final de 66 eu fui para conhecer, conheci o Arena, tomei um susto, porque ele falava tanto do Arena que, eu que era um teatro enorme, era um teatro tão pequenininho. Né? E, e aí eu fui ficando, digamos assim, até que ele foi preso, foi sequestrado pela polícia, né? ficou desaparecido, depois apareceu, ficou preso. E eu comecei a insistir para que ele saísse do Brasil e fosse de novo para a Argentina. Aí a gente foi, teve novas ditaduras na Argentina, tivemos que sair da Argentina depois de cinco anos, fomos para Portugal e, por último, fomos parar na França. E aí ele se tornou famoso, porque, claro, é verdade que a cultura é eurocentrada. <risos> então tinha lá um, um editor de esquerda muito famoso chamado Masperrou na época que participou em muito, muito, em maio de 68, e publicou o livro do Boal, o Teatro do Oprimido, e aí o Boal ficou famosíssimo no mundo inteiro, o que é muito bom para quem está exilado, viu? É famoso é muito bom para quem está exilado. com duas crianças pequenas e, e sem dinheiro. Então, Inclusive,
1: eu... como que era cuidar das crianças nesse tempo, assim, de muita instabilidade? Como que foi, como que se deu essa criação de mudar de país e procurar Boal, não sabia onde estava, como que funcionava?
3: Então, quando Boal sumiu, foi sequestrado pela polícia, nós tínhamos um filho eh, só. Na Argentina nasceu nosso segundo filho, Juliana. E, bom, eh, amigos me acolheram em São Paulo, porque senão eu teria sido presa também, aí teria uhum. sido pior que o Boal, né? eu fosse presa, porque eles pressionavam assim, levavam a mulher assim, eventualmente torturavam, ameaçavam de torturar porque a pessoa falasse. E a sorte é que eu me mandei na mesma hora e uma amiga me acolheu, uma amiga que já faleceu, que tinha feito a feira com a gente, a matriz, e fiquei lá. E depois eu fui para Buenos Aires sozinha com meu filho e fiquei lá quando já finalmente localizaram o Ele ficou preso, mas não fiquei esperando o julgamento. Eu fui para lá onde estava a minha família. Então, foi difícil assim, acho, para esse meu filho, porque quando ele se enraizava num lugar, ele já tinha que ir embora para outro. Eu acho que o menor, ele sofreu menos isso, ele teve mais estabilidade, porque passou toda a infância dele na França, e aí a França é um lugar tranquilo para viver, é menos violento, é, tem muitas é, é, seguranças assim, por parte do governo. Né? Se você ficar desempregado, o governo te dá um, um X de dinheiro, o médico você não paga, a escola é de graça. Então, é, tem muita coisa facilitada hum. na França. E, hum. e esse, esse então, que o Julian que é eu continua fazendo né, o trabalho do pai, que é do doprimido, ele teve menos cortes na vida. Ele teve menos cortes porque veio para aqui, passou um período e ele voltou para a França. E passou uma parte da vida dele na França. Né? Porque, claro, ele foi criado lá. Né? Então, agora ele mora aqui, ele gosta muito de morar aqui. Mas eu não sei por quanto, <risos> por quanto tempo, porque a mulher gosta a mulher dele não gosta muito, não. Por ela, moravam lá. E eu entendo, porque, claro, ela também se criou lá e uhum. tem a família dela lá. Então, eu entendo que ela... Acho que qualquer um frente.
1: entende que alguém queira sair do Brasil Como nesse sim? momento. Acho que qualquer um... Ente... Oi? Qualquer um entende, entende quem queira sair do Brasil nesse momento.
3: Entende, sim. Mas se todo mundo vai embora, foi casa do sim, Brasil. Sim, tem esse trem, problema. Né? <risos> Alguém tem que ficar é, Eu não pretendo o país. ir embora, não. Está tudo certo. É. Não, não nem eu pretendo ir embora. Porque, embora eu não seja brasileira, né? Mas agora já moro muito tempo aqui. Então, já fico. Aqui estou, aqui fico. Mas, mas foi difícil, né? Só para responder a tua pergunta, foi difícil, mas não foi impossível. Tanto é que os dois sobreviveram. E sobreviveram muito bem seguiram, faz, filhos, e faz o caminho do de pai Deus. também, né? Assim, <risos> Julián trabalha com teatro e o seu sim. outro filho trabalha com é. cinema, né? É, trabalha com cinema, sim. Mas, então, a única coisa que não foi possível foi que a gente queria ter mais dois filhos. Queria ter quatro. Aí eu cheguei em Portugal para procurar escola, procurar pediatra. É, comecei a trabalhar lá com quem deixa o menino. lá para ai, não. Vamos parar por aqui. O que me dá muita pena. Eu queria ter ah. uma filha, mulher. E não tive. então E também não tenho netos. Olha que coisa. Fa... sou só... fadada. Por... <risos> que não me tratam como uma rainha. Não me tratam como uma rainha. Nunca me trataram. Que isso? Nunca me tra... Já, já não, fica sem indireta aqui no, vida, no podcast. Não. Prato, assim, mas... deve ser porque...
0: Já fica indireta, né? Manda para ele o podcast. Não, ele já sabe. Já
3: tá... é, eles são revoltados com isso. Eles acham que eu sou. <risos> mas é isso, meninas. Eu acho que já falei muito. Você né? falou.
1: Bast... Eu estou muito feliz com o resultado até agora. Tá ficando
3: Sim. ótimo. Ah, bom. <risos> Mas vamos que acabar, né? Ah, Nossa, já, já tá bastante, é bastante bem. tempo.
1: E acho que não vai ter muito corte também. É, é,
2: bastante é bastante tempo. É, não, assim. vai ser... Tá limpinho é, o áudio. Eu só vou perguntar, perguntar pra vocês se vocês querem que faça a vinheta daquele jeito que faz, ou se a gente grava esse, tipo... Faz Eu gosto um da outro vinheta. tipo de, de ajuste. Não sei. É. Eu, tam,
0: eu também gosto, mas assim, é, eu acho que a conversa ficou tão legal né, que é aquilo que você tinha sugerido uma outra vez, né, Luana? Deixar ela corrida, assim, né, que fica uma coisa bem gostosa de ouvir também, né? Do que, que é sucessivos cortes. Olha, a gente tem feito.
2: É, não, não vou cortar nada. Essa, a, a vinheta é anterior. O que, que você acha da vinheta, Cecília? Uso, é, você ouviu os outros Eu não Aqui.
3: sei dizer aí uma decisão que vocês têm que tomar. Nós votamos, continuamos votando para a feira, mas eu tenho feito isso sim, mesmo quando as entrevistas são chatas, algumas que a gente fez, eu não tenho cortado, porque é difícil, né? De...
2: Não, na sua fala não é que tem... uma nada, é só questão de fazer aquela apresentação inicial e, e, e a vinhetinha do, do
3: podcast. Você estar, mesmo. Mas olha só, vocês viram tu também alguma vez? As entrevistas eu tem, muxas, eu quase né?
1: eu te, comecei a assistir a sua só que eu não consegui terminar
3: não, mas vem as outras porque tem umas, tem gente incrível eu não sei como eles então nós nós convidamos eles a feira convidou a tutaneia e nós é, entrevistamos eles e resolvemos não cortar nada mas aí você tem que ter paciência porque durou uma hora tutaneia não corta nada vocês viram, deixa a pessoa falar a pessoa para e não aguenta mais eu acho
1: ah, Cecília. É porque
2: Cecília, ah, tem tem mais uma coisa que eu queria perguntar também, é né? porque a gente no as meninas No primeiro podcast chegou à conclusão de, dessa influência do Abdias assim, e então o é, que que você pode falar acerca disso, assim, dessa relação dele com o Abdias? Olha,
3: em primeiro lugar, eu acho que é pouco conhecido e eu fico com muita pena. Já tentei convencer Inclusive, vários diretores aqui do Rio que deveriam fazer as leituras dessas peças, mesmo que as peças não sejam muito boas, porque o igual tinha 20 anos. Então, assim, eu acho incrível, em primeiro lugar, essa relação de amizade entre dois homens que vinham de lugares diferentes. Bora o um menino branco da benha circular que tinha 20 anos. Abdias era bem mais velho que ele. Era um homem negro. Já tinha um teatro, já tinha um grupo dele. Como Abdias teve essa generosidade de acolher o Boal, sabe, estrear uhum. as peças dele, uhum. mesmo com todos os defeitos, deu uma carta apresentando o Boal para o grupo experimental do negro lá dos Estados Unidos então tudo isso assim, me, me, me me deixa assim tão sabe é, tão comovida também sabe de, 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 desse, é, dessa desse desse generosidade assim parece que o Boal viu a num, num café foi falar com ele já se é, se conheceram se gostaram começaram a dialogar e isso assim é, é uma coisa muito bonita, não é? Que ocorre. E eu acho Sim. que isso ocorreu também com outras relações, a gente teria que é, que, que ir atrás assim, de outras pessoas, que como se incorporaram também no Teatro de Arena, como surgiram essas parcerias. E muitas vezes foi assim, sabe? O Flávio Migliardi contou também que ele passou na Arena, ele tinha 20 anos, ele entrou, de repente estava todo mundo atuando, ele vira. É, protagonista de revolução na América do Sul. Então essa abertura que talvez fosse possível naquela época, que estava menos comercializado tudo, que as pessoas faziam muito mais as coisas na base da paixão, sabe do desejo, porque não corriam Sim. atrás de dinheiro, de subvenções, de daquilo, corriam atrás do que eles tinham vontade de fazer. Que foi como a minha época o teatro na Argentina, que o teatro na Argentina continua sendo um pouco assim. Eles não tem muita subvenção. Não tem de onde tirar dinheiro. Então fazem assim, na garagem da casa, é, na sala da mãe, sabe?
2: Uhum. É
3: que, seria, seria é, que o artista ele precisa se
2: alimentar, né? Acho que essa, essa, essa nossa a questão é que o artista pinta de onde tira, né? De, como que você torna o teatro também, além de uma experiência é, emancipadora, uma experiência emancipadora a nível material também, né? Acho que isso é muito importante, a gente. É, o, o artista e ser reconhecido também, materialmente.
3: Não, e uma experiência humana, né, de uma troca entre pessoas que se encontram com e surge uma relação. Então, eu acho que esse foco assim, na relação eh, do Abdias com o Dual teria que ser colocado. Eu gostaria muito, mas vou batalhar para que seja feito, viu? Pra As meninas estão feito, aí menos, ó, pesquisando. Tudo. Pode deixar, pode deixar. É, não, mas, olha eu queria muito que fossem feitas leituras dessas peças. Foi feita uma no Sesc só. Hum, ah. legal, hein? Por... Mas, óbvio, foi feita por brancos. Hum, né? hum. Então, eu... então é... agora, é... enfim.
2: É, acho que, acho acho que, que, que foi, foi, foi um. Passamos pela, tô, tô, por boa parte da história, né? Foi muito legal, muito legal mesmo, Cecília. Feitos. Cecília, eu queria. Você é uma presença ilustre, maravilhosa, eu, eu né? Eu, eu Ai, gostaria eu só, né? De... só de ler. Com
1: a gente está apaixonada nossa. por
2: você, Cecília. E, a gente estava com muito né, medo você.
1: da conversa não fluir, mas <risos> nossa, com você flui demais. Cecília Agora é incrível.
3: Pronto. Ai, a questão muito <risos> de madeira. Eu, sabe que é um defeito do analista ficar calado né ah e aí quando sai do consultório viramos papagaio, né? Mas então gente depois da pandemia a gente por vai ter que se conhecer com certeza né? eu vou amar ai por favor por favor Alenda mas eu gosto muito a gente muitíssimo é. da professora Priscila, a gente também muito. ela é, ela ela é, é uma joia olha Aprenda muito com ela, porque ela tem muita coisa para dizer. É né? uma pessoa seríssima, gente. Nós somos <risos> apaixonados pela Priscila. Sim, inclusive,
1: eu, inclusive é, você teve contato com a Eleonora né? durante esse negócio do acervo. E a Eleonora foi, foi uma das nossas muito. professoras dessa disciplina que a gente produziu o podcast junto com a Priscila.
3: Mas eu acho que também ela, ela é... era incrível, uma força da natureza, essa mulher. Ela Lea, é Leonor
0: e o Eduardo Coelho. Né? Ah,
3: também. Um amor. Um amor.
1: Não, só teve, eu só conheci. Eu conhe, conheci pessoas assim. incríveis. Essas, essas três pessoas são de um peso ali
3: dentro que. Nossa Sim. Senhora. Depois, sabe que eu também conheci o Canan muitos anos. E o Canan tinha 17 anos. que também é professor na UFJ. Ele veio fazer uma oficina com a gente no CIEP. Quando o Boal veio, a convite do Darcy Ribeiro. E nós fizemos várias oficinas naquele CIEP que fica lá no Catete, e o canal estava no outro... E eu logo reparei nele, pensei, mas que menino inteligente. Ele falava umas <risos> coisas, sabe? eu ficava besta, porque ele tinha 17 anos, muito novinho. Ele é um poeta, né? E depois fizemos ele com uma Claro, e a professora uhum. aí. Mas olha, mas ele fez uma exposição linda com as cartas do Boal, no Moreira Salles. Linda, linda, linda. Ele é de muita sensibilidade, muita delicadeza. Quando eu digo que tem brasileiros maravilhosos, <risos> eu sei do que eu estou falando.
1: Tá, <risos> tá bom, meninas.
3: Olha, já fala mais
0: bom. Tá ótimo. Eu queria só fechar lendo um pouquinho da uma fala do Boal, que eu acho que poderia ficar bonito no podcast assim para fechar. Olha, legal. Pode uma deixar.
3: Feira, tá? O último programa está lindíssimo. Vocês não viram, mas está lindíssimo. Com Silveiro Pereira, com Zé Cabaleiro. Ah. Ai, tá Que feira? Qual feira? Agora do Esse é o último, número 23. Mas o que, que, a gente o que, que é isso? É um podcast? Na terça-feira. Não, é um programa que tem. É... Nossa, você já tem 24, 25 ah. feiras. É um programa que se chama Feira de Opinião na Pandemia que está no, no ah. canal do YouTube do Instituto Augusto Boal. Aí eu vou brigar com a professora Priscila, porque eu não falo isso para vocês. Vocês têm que ver alguns, porque estão muito bons. E foi inspirado na Feira Paulista de Opinião, de 68, que organizou Boal lá em São Paulo contra a censura. Nossa, está é, incrível. Vocês veem assim... Nossa. Vocês A gente deixam. vai assistir, com Instituto, certeza. No YouTube. Já feito o convite para quem assiste. Instituto Gustavo vocês... o podcast. Aí vocês clicam em vídeos. Aí aparece todos os programas da feira. Já tem vinte e tantos. No primeiro, eu conto tudo o que aconteceu em 68. E duram 15 minutos só. E lá tem as entrevistas. Agora está entrando outro programa de literatura brasileira que chama Porque é meu Milfano? Que também tá muito legal um da Lívia Garcia Rosa, que fizemos agora, que chama A Cara da Mãe, que está muito engraçado, uhum. está maravilhoso. Então, eu recomendo uhum. muito vocês de olhar esses programas. A gente pode olhar enquanto eu tomo uhum. um cafezinho, escova os dentes, porque são muito curtinhos, <risos> e pode olhar no celular. Então, pronto. Qual é o nome do eu canal chama, mesmo? O, o canal chama Instituto Augusto Boal. Instituto Isso, Augusto no YouTube. Boal. Está aí o convite. É. Para quem Isso. ouviu o podcast. Mas pode falar também para mãe, para avó, para tia. pode deixar, gosto de toda Hoje a, a gente, gente vai divulgar nas redes sociais. sociais. Pode deixar <risos> com,
1: não, com a gente. Tá
3: obrigada, de... Cecília, muito Obrigada, obrigada demais né? pela Você...
2: sua participação. Só vou ler um, um beijo. Um pra
0: vocês. Vou ficar aqui escutando
2: a ser, leitura super. do mal,
3: pode ser? Depois já de um sai.
0: Tá, show. Uhum. Um beijo. beijo. Um beijo. Muito obrigada, obrigada por, por aceitar o Tá, vamos lá. As sociedades se movem pelo confronto de forças, não pelo bom senso, pela caridade. É pela justiça. Não basta consumir cultura, é necessário produzi-la. Não basta gozar arte, é necessário ser artista. Não basta produzir Ideias, é necessário transformá-las em atos sociais concretos e continuados. Ser cidadão não é viver em sociedade, é transformar a sociedade em que se vive. Augusto Boal.
1: Incrível. Um beijo. Muito obrigada novamente, Cecília. Um beijo, a gente está muito feliz com isso. É. Foi ótimo. Obrigada a vocês. Tá bem, Você quando, a gente, quando, quando sair sim. a gente te manda.
0: Pode deixar. Amanhã, amanhã, tá lá, vai pra... amanhã já tá vai estar tá no ar. Está marcado um pós-pandemia. Tá ok.
1: Tá Me bem. O link. Mandaremos. Aqui, tá bom? Beijo. Um
0: tchau, pra vocês. tchau. Tchau, Tchau.